quando agências ficam muito grandes, quando você tem que criar processos que dão conta do volume de trabalho, parece ser um caminho eficaz. Mas eu sinceramente acho que quando a gente olha para a famosa crise das agências, né, crise de relevância, de comunicação, eu acho que isso faz parte do problema, porque o que, que adianta você ter uma pessoa criativa que não consegue pensar estrategicamente, ou uma baita pessoa de estratégia que não consegue levar essa estratégia até o fim do caminho da comunicação, né, que é ela ir para a rua. Spotify Advertising apresenta Next Now. Olá, bem-vindos ao Next Now, o podcast de comunicação e inovação do Meio Mensagem. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete e neste episódio converso com Gabriela Rodrigues, Creative Data Leader na Soco. Bom, Gabriela, muito obrigado pela presença no Next Now, pelo tempo. Eu já vou perguntar sobre a sua carreira. Assim, você tem uma trajetória olhando de fora, de, em grandes agências, na área de planejamento, e agora você está como uma líder criativa de dados. Né? Depois eu vou até pedir para você explicar um pouco melhor. Como que isso aconteceu? Foi planejado? Não foi? Como que foi? Olha, apesar de trabalhar com planejamento, esse foi um aspecto que não foi nada planejado assim, na minha vida. O que aconteceu, na verdade, eu comecei a trabalhar na área de comunicação, porque eu já trabalhei em outras áreas, antes, mas na área de comunicação eu comecei com conteúdo e uma agência muito pequena que não tinha ninguém de planejamento então eu acabava fazendo um pouco disso também, e aí eu já comecei a misturar escopos desde o começo, mesmo sem entender que eu tava fazendo isso na prática né? e aí depois eu fui para a próxima agência, que foi uma agência um pouco mais tradicional e maior, né? que foi a Lilara eu entrei num escopo mais desenhado ali, né? mais entre aspas um pouco limitado de escopo eu fui trabalhar numa área que todo mundo conhece como planejamento, né? algumas as pessoas chamam de estratégia. E aí, nessa área, trabalhando com esse escopo, eu fiquei um pouco longe da criação, fiquei um pouco longe do BI, do time de dados e tal. Fiquei ali nesse cercadinho ali do planejamento que muitas agências acabam limitando um pouco o escopo. Com o passar do tempo, em projetos principalmente fora da agência, trabalhava nesse desenho né, um pouco mais fechado de escopo. Com o passar do tempo, eu comecei a exercitar muito fora da agência, para falar a verdade, outros formatos de trabalho que eram um pouco mais abertos. Então, você ocupava uma posição pelo que você sabia, pelo que você podia contribuir, não necessariamente pelo nome que você carregava ali no seu currículo, na sua descrição de trabalho. E com isso, eu comecei a perceber que eu gostava de outras partes do processo de comunicação que eu não exercitava no meu escopo tradicional de agência. Naturalmente ou não, eu fui sendo levada para um lugar que é o lugar que eu estou hoje, que é esse lugar de misturar mais de uma área no meu dia a dia. Explicando um pouco mais do que eu faço, eu estou numa área criativa, mas que ela cria olhando todo dia, o tempo todo, para a estratégia de dados. Então tem que ser uma pessoa para ocupar essa posição, e é um desafio nosso até hoje, quando a gente vai formar a equipe, tem que ser uma pessoa que ela tem uma visão muito mais holística para a comunicação, porque ela consegue tanto entender como analisar as coisas e onde achar o que ela precisa achar, como ela consegue traduzir isso em insight criativo. E no mercado hoje, normalmente a gente tem uma pessoa que faz ou uma parte disso ou a outra. Então esse é um pouco do desafio que eu faço até hoje, inclusive, porque mesmo para mim é um exercício, porque desde a universidade, para quem faz esse caminho da universidade, ensinam a gente a ocupar ou uma gaveta ou outra. Dificilmente ensinam a ocupar as duas ao mesmo tempo, ou três. Foi legal esse exemplo já da sua trajetória, porque tudo está sendo repensado, né? As caixinhas, as funções, 
quando eu olho para o seu cargo, para a sua função, ela acaba sendo líquida. Né? Amanhã mesmo ela pode mudar. O mercado como um todo passa por essa transformação e muito da necessidade dos clientes, dos consumidores. Achei interessante. Totalmente líquida, assim. Eu estou na Soco faz cerca de dois anos, dois anos e pouquinho, e eu posso dizer com toda certeza que o meu escopo já mudou pelo menos três vezes. Então, mesmo a função que eu tenho, ela é totalmente líquida. A Soco se notabilizou por um trabalho super legal, de bastante repercussão. E a Soco tem isso no DNA, né? Se eu fosse falar com outros profissionais, eu também estaria falando sobre dados. A gente está falando sobre separações e a gente costuma separar muito. Criatividade, dados, não faz mais muito sentido separar, certo? Ou eu estou errado? Assim, como que a gente pode discutir criatividade de dados, mas sem esse olhar já um pouco batido? Eu acho que nunca fez sentido separar. Eu acho que a gente separa como mercado porque a viabilidade parece ser essa, sabe? Quando agências ficam muito grandes, quando você tem que criar processos que dão conta do volume de trabalho, parece ser um caminho eficaz. Mas eu sinceramente acho que quando a gente olha para a famosa crise das agências, né, crise de relevância de comunicação, eu acho que isso faz parte do problema, porque o que, que adianta você ter uma pessoa criativa que não consegue pensar estrategicamente, ou uma baita pessoa de estratégia que não consegue levar essa estratégia até o fim do caminho da comunicação, né, que é ela ir para a rua. A gente tem um desafio hoje de fazer as coisas conversarem, e isso não quer dizer que todo mundo tem que saber tudo, porque seria totalmente inviável também, né? É surreal chegar para uma pessoa e falar que ela tem que aprender com profundidade a fazer o que todas as áreas de uma agência faz. Não dá, assim, impossível. Então, eu acho que também tem uma coisa da gente entender que você pode sim ser especialista em uma parte desse processo, mas o importante é você ter uma visão holística, uma visão maior do que a sua área sobre o que, que as outras áreas fazem. Qual que é o papel das outras áreas? Quais são as entregas dessas áreas? Quais ferramentas elas têm acesso que podem te ajudar no seu dia a dia? Eu acho que é muito mais nesse lugar dessa visão macro do que você ser especialista em todas as partes. Obviamente, tem um caminho para as pessoas que querem se especializar e tem um caminho para as pessoas que querem ter essa visão mais holística. Na Soco mesmo, a gente tem esses dois caminhos. As pessoas elas podem, é, por exemplo, crescer numa vertical de direção de arte ou ela pode querer ir para uma visão mais holística e ser líder da área de criação e dados, que é a área que eu trabalho, por exemplo. Serão duas posições igualmente importantes, com dois caminhos de crescimento muito legais, mas que elas têm um recorte ali diferente de profundidade e visão mais macro para as outras áreas, né? São caminhos. Eu acho que o que é importante é a gente contar para as pessoas que existe mais do que um caminho, porque acho que muito do nosso mercado de comunicação tem esse vício, né? Acho que a maior parte dele, pelo menos do mercado tradicional de comunicação, tem um vício de mostrar quase que um caminho único para as pessoas, o que não é verdade. Não é só recentemente mentira, né? Na verdade, não é verdade faz um bom tempo. E o quanto que isso é limitador, né? E aí se você pegar para qualquer profissão, para qualquer jornada, a gente fala cada vez mais de jornadas versáteis, ágeis. Olhando agora um pouco para o seu dia a dia, eu estou tentando trazer, às vezes eu separo, mas trazendo os dados entrelaçados com a criatividade. Quais tipos de dados você lida no dia a dia? Eu sei que isso depende muito de cada cliente, de cada projeto, mas, por exemplo, você tem o dado que te dá um subsídio para criar, o dado que te dá um caminho, esse conteúdo está na rua, é por aqui, não é? Se você tivesse que classificar os tipos de dados, quais seriam? A gente está falando de uma agência de comunicação, né? A gente não lida com todos os tipos de dados do mundo, a gente lida com os dados que vão ajudar a gente a embasar a nossa comunicação, a gerar insights e a acompanhar o que a gente produziu depois. Então já tem um recorte muito específico de dados aí, né? 
dentro desse recorte, depende muito do que, que a gente está fazendo. Então, uma parte muito importante do nosso processo, já que a gente está falando de uma área que cria a partir de dados, que é o que a gente acredita na Soco, né? uma parte muito importante do processo é a gente chegar no insight. Porque tem toda uma diferença, né? A gente está falando aqui de um processo, e é importante, eu acho que todo mundo entender um pouco disso, que é um processo desenhado para mídia conquistada e não mídia paga. Então, para a gente, o mais importante é a gente chegar numa história que as pessoas elas queiram contar umas para as outras, que elas queiram compartilhar no feed delas, que elas queiram mandar no WhatsApp para a família. E para eu conseguir fazer isso, eu tenho que achar a história. E para achar essa história, eu preciso de dados. E é aí que entra, se não a maior, eu acho que pelo menos uma das principais partes da nossa gestão de dados, que é como a gente organiza todas as ferramentas que a gente tem em casa e cria novas ferramentas, porque tem várias metodologias de dados da Soco que são criadas internamente. A gente tem matemáticos na equipe, a gente tem desenvolvedores que ajudam a gente a estruturar essas ferramentas para poder achar novas formas de tanto recolher dados como analisar eles e trazer novos insights. Mas o importante nesse processo que eu estou contando é a gente chegar no melhor insight possível para conseguir criar a melhor história com relevância para que as pessoas compartilhem de forma orgânica. Depois disso, né, depois que a gente cria, traz o um insight, isso vira uma peça, uma campanha, alguma coisa que a gente coloca na rua, a gente também tem todo o trabalho de acompanhar isso. Mas aí é um trabalho já mais, acho que, tradicionalmente conhecido nas empresas de comunicação, de reports, dashboards e etc., que vão ajudando a gente a acompanhar se está dando certo, se não estiver dando certo, mudar alguma rota, abrir um novo caminho, ou até algum dado que chega que ajuda a gente a trazer um novo insight, que abre uma nova porta de comunicação. E aí já é uma coisa um pouco mais tradicional, eu acho, dentro do que a gente reconhece como o papel de uma área de dados em agência, né? Mesmo com esse recorte tradicional, qual que é o desafio nessa parte que já tá na rua? Eu achei legal você pontuar, a gente tem que ter noção que a gente não é capaz de dar conta de todos os dados do mundo. Isso, às vezes, é um equívoco, né? As pessoas se perdem, mas a gente tem que ter ali um foco. Quando um projeto tá na rua, qual que é o cuidado para você também não se perder? Considerando que tá aberto, vulnerável, né? São muitos ruídos, muitas discussões. Como ter esse filtro? A gente começou falando de planejamento, né? E agora a gente tá falando de dados. Eu acho que tem uma coisa muito legal quando a gente pensa nessas duas áreas. Quem trabalha com planejamento aprende que uma das principais habilidades de uma pessoa de planejamento é fazer escolhas. Treinei isso todo o meu tempo de planejamento e aí, quando eu fui trabalhar com dados, eu descobri que uma das questões mais importantes e menos exercitada no time de dados é a escolha. Por quê? Porque a equipe de dados normalmente tem uma expertise mais voltada para exatas. Em exatas, não tem esse desapego que a gente tem em comunicação, que às vezes a gente fala, não, mas eu quero esse melhor caminho. Mas é porque você sente que é o melhor caminho, porque você sabe que pode dar uma campanha. Você não tem muita ciência por trás disso, né? Você não tem um número que fala qual é o melhor caminho para uma campanha A ou B, do ponto de vista da criação. Um desafio que a gente tem hoje, nesse recorte de dado, é um expertise que o próprio planejamento pode somar, que é a questão de fazer escolhas. Então, tanto quando a gente vai começar o caminho de dados lá no começo, de entender o que a gente precisa olhar do público, da cultura, da concorrência, etc., para achar o um melhor insight, a gente tem que ter um foco. E aí, a gente precisa setar um caminho de escolhas. A gente não vai conseguir olhar todos os dados do mundo. A gente nem tem acesso a eles. Mesmo se a gente tivesse, para quê? Não tem tempo. Então, eu acho que é a primeira escolha. No final, a mesma coisa. Você não vai conseguir acompanhar todos os ângulos possíveis 
de uma coisa que você colocou na rua. Você não tem ferramenta para isso, você não tem tempo, você não tem pessoas, é impossível. Então a gente também tem que ter muito setado qual que é essa escolha. O que, que eu vou olhar? Por que, que eu vou olhar? Por que, que é a coisa mais importante que eu posso olhar? E depois como é que eu simplifico isso para poder olhar isso rápido. Então aí vem entra a questão de como a gente operacionaliza né, essa análise, como que a gente faz para não ter que ficar ali na mão o tempo todo. E um outro desafio, que eu acho que não é exatamente a sua pergunta, mas que a gente tem muito, uma das coisas que a gente fala muito na Soco é sobre dark social, que é aquela comunicação que circula nos grupos de WhatsApp, de Facebook, universos fechados, mas que são universos em que 84% das menções de marca estão. É muito doido, né? Porque 84% das conversas sobre marca estão num universo que as marcas elas não conseguem entrar de forma ali planejada. Esse é um dado para arrepiar qualquer profissional de marketing, né? De deixar aqui uma puguinha atrás da orelha. Não, é de arrepiar isso porque eu não falei o resto do dado, assim, porque se você olhar onde está o investimento em comunicação, o investimento está quase que totalmente nos canais de open social. Estou falando aqui de um universo que é 84% das conversas que está quase sem investimento. Então, assim, é uma baita oportunidade, só que as marcas ainda estão aprendendo como entrar nesse universo, né? E eu acho que é inegável a importância desse universo, porque olha o tanto de coisas que só nesses últimos anos a gente viu sendo decidida pelo WhatsApp. Então, acho que todo mundo vai ter alguma na cabeça quando ouvir essa frase. Então, quando a gente fala de dark social especificamente, que é esse comportamento né, de compartilhar as coisas desses universos fechados, a gente tem um grande desafio, que é se o universo é fechado e se ele é feito para ser assim, como que a gente faz para medir uma comunicação nesse universo? Eu acho que esse é um outro desafio de dados que está muito no nosso radar e que a gente tenta todo dia achar uma solução diferente. Né? Porque não é também que a gente pode descaracterizar a comunicação nesses canais só para fazer ele ser mensurável. Também não é sobre isso. Então, seria o um caminho fácil, né? Mas não é o um caminho que eu acho que as pessoas de comunicação sensatas fariam. Gabi, no final do bloco 1, a gente falou um pouco sobre Dark Social ali, né? E os desafios das marcas. Isso porque a gente falou de WhatsApp. O quanto que essa conversa ainda pode ficar mais complexa? Se a gente imaginar vários universos... O Fortnite, a gente sabe que é uma plataforma que tem uma comunidade, assim. Quantos universos que existem hoje que estão fechados e que a gente não tá mapeando como marca? É o que eu falei, assim, a maior parte da comunicação, porque eu falei dois exemplos, né? Eu falei de WhatsApp e grupos de Facebook. Mas um outro universo muito forte de Dark Social, na verdade, é o universo dos fóruns. As conversas, elas normalmente começam nesses lugares. A gente vê a conversa depois, no story de um amigo, de uma amiga, a conversa já deve ter pelo menos uns dias de vida, quando a gente vê ela no story. Antes ela nasce num grupo fechado, ela vira conversa, ela já, dentro desses grupos, ela já ganha um caminho ou outro. É uma coisa muito grande, é isso que move a cultura do nosso país e do mundo, assim. E a gente muitas vezes não vê. Tem grupos gigantescos, eu acho que a gente olha muito pro recorte de meme, né, que eu acho que é um dos universos que a gente mais vê massivamente, mas tem universos de todos os temas possíveis, desde os mais bobos, música, meme, e todos os pontos de paixão da comunidade das pessoas, passando por jogos que foi o que você citou, mas tem as coisas absurdas também, né? A gente sabe que crimes, 
questões muito, muito também que a gente não queria que acontecessem, elas também acontecem por Dark Social, porque as pessoas elas se encontram em torno de uma coisa comum. Ele é complexo, mas ele é super interessante para vários aspectos. Você está falando do lado dos desafios, né, da violência e tal, até para você mapear um, a parte de brand safety, por exemplo. É bem interessante. É muito interessante. E eu acho que diz muito sobre as pessoas também, né? Sobre essa vontade de se comunicar numa escala menor e numa escala ali de afinidades, muito mais forte, né? A gente não quer ficar falando com todo mundo, a gente quer falar com quem pensa muito parecido com a gente. Mas, enfim, eu acho que é um universo muito importante. Eu acho que tem pouquíssima marca de olho nisso, pouquíssimas pessoas pessoas sabendo o que fazer com isso. Isso tá muito atrelado às discussões de responsabilidade também, né? A gente tá falando aqui de marcas, a gente tá falando aqui de conversas, mas tem também todo um universo que eu acho que é importante discutir, que é qual que é a responsabilidade também, enfim, das próprias redes, né? Das próprias páginas, enfim, de... Isso numa realidade de mídia paga. O desafio, quando a gente vai para earned media, que é essa mídia conquistada que a gente fala, é que se eu preciso que as pessoas compartilhem isso para que a história ganhe alcance, a história tem que ser boa. E aí fica muito mais difícil pensar a história. Eu acho que o sarrafo da história, o sarrafo da criação sobe muito quando a gente deixa de ter a mídia paga ali como a principal parte da estratégia de mídia. Respondendo a sua pergunta, o primeiro desafio é encontrar a história mais relevante. Acho que o segundo desafio é, uma vez que a gente encontra a história mais relevante, é desenhar um caminho para se certificar, entre muitas aspas, porque não é que a gente se certifique, mas a gente consegue prometer, pelo menos, um alcance estimado. Não é que a gente chegue e a gente fala assim, pode ser que isso aconteça. A gente já leva a estratégia falando, olha, essa é a estimativa de impacto. Está aqui, numericamente, a gente consegue calcular. Então, acho que o segundo desafio foi criar essas metodologias e, e implementar e treinar um time para poder conseguir chegar para a marca e falar, olha, isso aqui é o que você vai ter no mínimo de resultado. Que isso a gente faz também. E eu acho que o terceiro desafio é tentar ter algum controle da história. Porque não é que fazendo todo esse caminho, prometendo e etc., a gente consegue garantir, por exemplo, que no dia que a campanha vai para o ar, não acontece nada politicamente relevante para ser o assunto do dia, por exemplo. Porque é isso, né? Se acontece um apagão, se acontece um apagão em algum estado do Brasil, como está acontecendo agora, não há campanha no ar que deva ser o assunto do dia. E isso com qualquer coisa, né? Então, por mais que a gente desenhe, a gente sempre tem o desafio do assunto do dia. Qual vai ser o assunto do dia? Sempre tem um. E dificilmente é um assunto de marca. Então, é uma competição. A gente não olha que a gente está competindo em mídia com a marca concorrente da categoria. A gente está competindo com o presidente do Brasil. A gente está competindo com apagão. E aí você tem mais uma camada de monitoramento, de dados, tem mais um tipo de desdobramento. É interessante, porque às vezes a gente faz essa associação comum, né? Ah, não, é o concorrente direto, ou essa ação. Não, você está concorrendo com a atenção das pessoas, né? Total. E eu não posso pagar para que as pessoas obrigatoriamente vejam o que eu estou falando. O que eu acho mais interessante é que muda quase que os pesos das coisas que a gente está pensando. Num recorte mais tradicional de agência, a gente pensa num caminho estratégico, mas tem muitas coisas, por exemplo, o assunto de marca, às vezes ele fica muito maior do que o assunto de cultura. Porque a gente pode empurrar goela abaixo aquele assunto de marca. Quando a gente vai para a Earned, nem sempre as pessoas vão querer ouvir toda aquela conversa de marca se não tiver alguma camada de cultura. Não vai ser interessante para elas. Então muda muito, assim, são outros pesos e outras medidas. E eu acho que, eu tô falando aqui muito da realidade do soco, mas eu acho que o legal que pode ficar para quem tá ouvindo, quem tá aqui com a gente, é pensar como que a gente consegue fazer isso mesmo dentro da realidade de mídia paga. Porque eu acho que deveria ser uma coisa geral, eu acho que ninguém deveria ter se esquecido em nenhum momento que a história tem que ser relevante. 
Porque numa estratégia de mídia paga, se a história for relevante, a campanha com certeza vai performar muito melhor do que ela performaria se a história não fosse tão interessante. Então, acho que é uma coisa que pode ficar de provocação para todo mundo, assim. Bem legal esse insight, a gente aprender com a mídia, com a mídia espontânea, porque, de certa forma, na mídia paga, você tá fazendo um investimento, né? Então, por que se enganar de que, por causa que você tá fazendo esse investimento, você tem esse poder? De novo, é a história, é a conexão, acho super legal essa sua provocação. Eu vou falar de um case que mexeu muito comigo. Ele é de setembro, que é o case de Danoninho com o Lucas Silva e Silva. Algumas pessoas mais novas que a gente talvez ainda não conhece, mas conta um pouquinho sobre esse case. Esse case ele tem nostalgia, tem inteligência artificial, tem vários elementos aqui, né? Tem, tem. Não, a gente gosta muito desse case. Ele é muito legal porque acho que a primeira coisa é o tamanho da responsabilidade de trabalhar com Danoninho, né? É uma marca que, enfim, eu nasci, ela já estava aí. Eu, como até hoje Danoninho, assim, eu tenho 30 anos nas costas, minha geladeira sempre vai ter Danoninho. E, mas eu acho que uma coisa muito legal é que é uma marca que ela estava adormecida em comunicação. Fazia um bom tempo que ela não fazia nada institucional em comunicação. Ela fazia campanhas de produto, lançava muito produto, mas institucionalmente fazia um tempo que ela estava fora um pouco da mídia. E aí eles vieram com um desafio pra gente, que era o desafio de não só voltar, mas voltar com uma história pro-institucional que é muito legal, né? Acho que é o tipo de briefing que a gente mais gosta, quando a gente pode falar mais da marca e menos sobre um produto específico, porque aí abre muito caminho pra gente falar de história, assim, muito legal. Quando esse briefing chegou, um grande desafio dele é que, apesar de a gente falar de infância, a gente tá falando com pais e mães, a gente tá falando com adulto. Então a gente tem que falar sobre as crianças, mas impactando quem vai fazer essa compra. Então é muito difícil. É quase que achar uma história que ela tenha dois valores, assim, sabe? Acho que o legal, assim, de dados e de estratégia dessa campanha é que o caminho da nostalgia surgiu rápido e a gente começou a tentar achar oportunidades nostálgicas. E quando a gente olha o tamanho da conversa sobre Mundo da Lua, não é uma conversa tão grande. É uma conversa bem menor, por exemplo, do que Castelo rá do que Turma da Mônica, do que outros universos com o mesmo recorte ali de idade, de target e de importância cultural. Só que tinha uma coisa muito legal, que foi o começo do nosso insight. Toda vez que o Mundo da Lua voltava a ser assunto, ele voltava com muita força. Então, quando a gente começou a analisar essas ondas, a gente começou a perceber que não é que o Mundo da Lua não era uma coisa legal pra gente falar. Na verdade, era o oposto. O Mundo da Lua estava adormecido o suficiente pra gente ter uma oportunidade gigante de trazer de volta quando as pessoas estavam ali meio carentes do assunto. Esse ponto, eu acho que é um ponto que ilustra um pouco como que criação tem que estar tá perto de dados. Porque quando a gente tem um pouco de malícia criativa, assim, sabe, de entender um pouco os caminhos criativos, a gente às vezes consegue chegar para o time de dados e fazer uns questionamentos que não são questionamentos exatos, matemáticos, científicos. E aí as coisas vão se complementando, porque às vezes, de fato, a gente errou, não tem nada a ver, mas aí isso pode trazer alguma coisa à tona. O que a gente levantou como possibilidade, de fato, tem algum porquê ou traz algum insight legal que pode ser usado depois. Foi isso que aconteceu nesse caso. Então, todo o desdobramento da campanha, ele partiu desse recorte de trazer o mundo da lua de volta. É uma história de marca, né? Então, ele traz o conceito da marca, que é o conceito do Quero Ser Gigante. É um conceito que fala sobre crescimento de crianças entre 3 e 6 anos mas é um crescimento não só físico, né? um crescimento comportamental, um crescimento de atitude, 
de doar, de ajudar o próximo. Então é super legal, assim, começa a abrir esse capítulo da marca de mostrar que ela tá fazendo as crianças crescerem em todas as esferas, que eu acho que é super interessante. É um case que a gente gosta muito, tanto pessoalmente, né, como agência, porque também eu assisti Mundo da Lua quando eu era pequena, várias vezes, reprisando, mil vezes eu assistia todas. Então também teve uma coisa, um calorzinho pessoal também de fazer. Por isso que falou muito comigo. Esse exemplo que você deu de como foi um pouco da dinâmica, mostra também a importância do repertório. Porque às vezes a gente fica no hype, vai acompanhando o que é novo, né? um Fortnite e tal. Essa questão da nostalgia tem muito a ver com isso. Você confronta um dado com um repertório que não necessariamente é da sua geração, mas que você pode adquirir. né? Acho que tem muito sobre você ter a mente aberta para o novo e para o futuro, mas também para aquilo que tem uma conexão. São, né? Achei bem legal. Tudo é dado, né? Eu acho que é muito doido. Às vezes a gente olha o dado como uma coisa muito fria, mas o próprio aprofundamento do porquê que as pessoas de um target X estão ligadas à nostalgia, isso tem um monte de dado. Só esse estudo tem um monte de dado. Então é a gente começar a pensar também o que é um dado, né? Dado não é só TDI, dado não é só essa coisa fria. Então acho que é sempre interessante expandir essa visão, sabe? Expandir as possibilidades de a gente encontrar não só um bom dado, mas um bom insight também, sabe? Eu acho que dentro de agência, às vezes, existe quase que um vício, sabe? De ferramenta, um vício de onde encontrar as coisas. Sendo que, muitas vezes, sei lá, olhando estudos científicos, você acha um monte de coisa que nenhuma ferramenta de agência vai dar. Assim. Acho que é sempre importante expandir um pouco a visão, falar com pessoas que não são de comunicação, sabe? Tem um monte de coisa aberta, assim, ferramenta aberta que você acha na internet com base que dá pra gente confiar, que não é alguém que fez no TCC qualquer, assim, e não tem credibilidade a ferramenta. Não, tem muita coisa legal. E quando a gente começa também, acho que expandir e falar com gente de outras áreas, a gente fala, nossa, sério que alguém coleta esse tipo de dado? Não sabia, assim. E sério que é aberto, eu consigo olhar, assim. Pois é, é sempre interessante também expandir um pouco a visão, sair das ferramentas da agência, sabe? Olha que legal, nosso tempo voou, praticamente acabou, mas olha que legal. A gente voltou ao início da conversa, a gente tava falando de caixinhas, de funções, o planejamento, a criação, e aí agora a gente tá falando sobre abrir a mente, buscar outros universos. Eu acho que a gente aprendeu bastante hoje. Muito obrigado, viu, Gabi? Obrigada, obrigada pelo convite, gente. Bom, pessoal, Next Now 15 com a Roberta Braga, então, o gerente de analytics da Unilever falou bastante sobre insights, dados, complementa bem aqui o papo que a gente teve com a Gabriela. Então, se você ainda não ouviu, dá um pulo lá. E você pode ouvir esse e todos os outros episódios do Next Now e outras séries do Meio Mensagem nos principais agregadores de áudio. Até o próximo programa. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremoto.